0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast und ich habe einen besonderen Interviewgast hier und das Besondere an ihr ist, wir müssen diese Folge ein zweites Mal aufnehmen, denn als ich sie aufgenommen habe, ich glaube, sie ist die Frau, bei der sich am schnellsten im Leben etwas ändert, dass ich quasi jede Woche eine neue Folge mit ihr aufnehmen könnte, weil so viel in ihrem Leben passiert und sie steht quasi für Veränderung und der Name der hier heute im Podcast ganz groß aufscheinen wird, ist Susanne Rei. Sie ist Expertin für Führungskräfte der Next Generation. Mit Anfang 30 hat sie bereits 16 Jahre Erfahrung im Einzelhandel. Sie war nämlich Führungskraft bei Europas größtem Discounter, Lidl. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal da eingekauft. Und dort war sie sieben Jahre lang für durchschnittlich 200 Mitarbeiter verantwortlich. Also du hörst schon. Mit jungen Jahren große Verantwortung, die die Susanne da getragen hat. Und 2017 entschied sie sich, ihren sicheren Corporate-Job freiwillig zu kündigen, um neue Wege zu gehen. Und seitdem ist sie auf der Mission, Führungskräfte zu unterstützen, die einen positiven Einfluss auf ihr Leben und das ihrer Mitarbeiter haben wollen. Sie arbeitet als Beraterin und Trainerin mit Firmen und Einzelpersonen und ist dabei immer strategisch leidenschaftlich und schonungslos ehrlich. Das werdet ihr gleich noch hören. <lacht> ja. Und sie ist auch auf großen Bühnen dieser Welt zu finden, denn als Speakerin hat sie seitdem in mehr als zwölf Ländern und ich wiederhole nochmal, sie hat erst 2017 den Job gekündigt und in mehr als zwölf Ländern von Australien bis Kalifornien über 3000 Menschen inspiriert, ihren Status Quo zu hinterfragen und wenn nötig Veränderungen in Gang zu setzen. Ein Weg, den Susanne, wie ich schon gesagt habe, perfekt selbst bewältigt hat und dessen Höhen und Tiefen sie auf authentische Weise teilt. Denn wenn man ja so eine einen Lebensweg hört, dann klingt das von außen ja immer, ja, das war ja bestimmt total easy und ist ja logisch, dass dir das passiert, weil du bist ja eine, eine extrovertierte, starke Persönlichkeit. Ja, das ist aber nicht so, dass du auch eine emotionale Achterbahn hast, das sieht dann oft immer keiner. Herzlich willkommen, Susanne!
1: Danke, liebe Yvonne, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein und äh, danke für deine lieben Worte zum Einstieg. Sehr
0: gerne. Ich durfte dich ja als Teilnehmerin kennenlernen bei einem mhm. unserer Seminare, so hat unsere Reise ja angefangen bei der Public Speaking University. Ja. Und was ich damals ja schon direkt gesehen habe, ist, so, du hast so diese, diese, diese Kraft, so dieses, dieses Wollen, dieses Rausgehen, nach vorne gehen und hast das ja auch total... Verinnerlich dein Thema der Veränderung. Ja, Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, nächste Woche könnten wir schon wieder eine neue Folge mit aufnehmen. Wahrscheinlich. Wir haben auf jeden Fall immer viel zu erzählen. Ja, immer viel zu erzählen. Deswegen ist auch meine erste Folge bei all dieser Veränderung im Außen. Definierst Wer bist du? Also definierst du dich immer neu oder gibt es einen gewissen Teil Susanne, der ja, der ja immer gleich ist? Also wer bist du, wenn du nicht die Führungskraft bist, der Trainer, der Speaker, der Berater, sondern wer ist denn eigentlich Susanne?
1: Hm, das ist eine spannende Frage und ganz wichtig, du hast gerade direkt schon gesagt, wer bist du im oder bei all der Veränderungen im Außen. Ich glaube, wir haben alle dieses Außenbild und das ist ja auch sehr, sehr interessant. Wir definieren uns ja alle als erstmal über den Beruf, ja, ich bin Lehrer oder ich bin, ich bin Trainer, wie du gerade schon sagst, ich würde jetzt nie behaupten, ich bin Speaker, weil das ist ein Marketing Tool, das ich nutze und sehr gerne nutze, weil ich einfach gerne quatsche. Aber viel wichtiger ist ja, wer bist du? sowas wie ähm, Patentante, Schwester, Tochter, Freundin, ja, so Sachen. Und wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, ich bin äh, wie alle anderen auf äh, der Suche, mich wirklich ähm, zu finden und ähm, bin dabei immer wieder bereit, neue Wege zu gehen und äh, versuche dabei, so viel Spaß zu haben und ähm, so viele andere zu inspirieren, das Gleiche zu tun, wie ich kann. Mhm. Kannst du sagen, wo
0: dieser innere Antrieb herkommt? Also warst du schon immer so auf dieser Suche nach was Neuem und Herausforderungen? Oder wo kommt das her?
1: Ich denke, natürlich sind das so Charakterzüge, die man haben muss. Also wir alle sind unterschiedlich und die einen sind extrovertierter, die anderen sind introvertierter. Und ähm, nichts ist zu werten, dass das eine besser oder ähm, schlechter ist, sondern ich war schon immer ein Typ, der sehr, sehr extrovertiert war, als kleines Kind schon. Ich war schon, denke ich, immer diese geborene Führungskraft im Sinne von, dass ich gerne schon andere immer mitgerissen habe, aber auch die Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Man muss ja auch die Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Ähm, und ja, ich war schon immer der der Typ, der... Ich sag's mal, die einen sagen, sich hat nichts gefallen lassen. Ich würde immer eher so sagen, den Status quo wirklich hinterfragt haben. Warum? Nur weil jetzt irgendwer so sagt, dass das so ist. Warum ist das denn so? Und das ist ja dieses als Kind, wir kennen das ja alle, wenn Kinder fragen, warum? Ja, und warum? Und warum? Und dann sagt man ja, das ist halt so. Das macht man so. Das ist normal. Das mhm. liebe ich ja auch immer so. Das haben wir immer schon so gemacht ja, was soll das heißen? Ich glaube, das habe ich als Kind wirklich schon immer hinterfragt und habe gedacht, ja, wer ist eigentlich dieser Mann und was ist dieses Normal? Und wer sagt denn, dass ich das nicht so machen kann, wie ich das will? Ja, du hast es dir
0: ja aber nicht wegnehmen lassen im Älterwerden, weißt du? Wenn wir eine Zeit lang in einem gewissen Systemen arbeiten, dann werden wir ja angepasst her. Ja, definitiv. Und das nicht zu verlieren. Und der Podcast heißt ja, raus aus deinem Kopf, ich würde gerne in deinen Kopf reinschauen und fragen, weil von außen sieht das jetzt alles easy going aus. Was waren denn schwierige emotionale Momente in diesen Veränderungen? Oder ist es wirklich einfach easy für dich, weil das Teil
1: deiner Persönlichkeit ist? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und ich glaube auch, dass ähm, ja jeder hat ja so sein Thema und wenn Veränderung äh, augenscheinlich ja auch so mein Thema ist, dann heißt das niemals, dass das einfach ist, sonst wäre es ja nicht äh, mein Thema, so nachdem. sonst würde ich es ja nicht immer und immer und immer wieder auch irgendwie machen, sonst hätte ich ja vielleicht auch mal irgendwas ähm, und würde dabei bleiben und würde sagen, es ist ja auch jetzt schön so, dass es so ist und das heißt gar nicht, dass ich nicht auch wirklich den Moment genießen kann und auch wirklich Sachen so sehe, wie sie sind und auch gerade Sachen, die schief laufen oder die nicht gut sind oder wir haben ganz kurz ein Vorgespräch ja, darüber, ich hatte eigentlich eine Sache geplant für dieses Jahr und wäre jetzt auch eigentlich gerade ganz woanders auf der Welt und dann ist das innerhalb von drei Tagen hat sich das ganz anders ergeben und wird auch einen großen Einfluss auf mein jetziges Jahr ähm, haben, dann hast du ja immer die Option zu sagen, scheiße äh, darf ich nicht sagen, ja scheiße, warum Warum ist das jetzt warum und und diese Opferhaltung einnehmen und was soll das jetzt und ich habe mir das aber anders vorgestellt und ich habe es aber anders geplant oder zu sagen okay ist so nicht optimal aber was kann das jetzt bedeuten welche anderen türen öffnen sich jetzt dadurch weil ich glaube zu 100 prozent dass wenn sich eine tür schließt dann ist das so damit sich die andere öffnet und ich glaube auch zu 100 prozent an timing alles hat seinen alles kommt im leben zur richtigen zeit und das sind so sachen die es mir definitiv leichter machen wenn ich in so momenten stehe und dann versuche ich auch diese emotionen des der Enttäuschung oder weil wir alle haben eine Erwartungshaltung, ob wir das jetzt ähm, gerne zugeben oder nicht und, und ich liebe auch den Satz zum Beispiel ähm, Change Expectation into Appreciation ich war damals bei Tony Robbins und das, äh, das war dieser eine Satz, den ich von diesen vier Tagen für mich mitgenommen habe, der alles verändert hat, also anstatt Erwartungs, eine gewisse Erwartungshaltung zu haben, äh, dankbar zu sein für das, was ist. Und ähm, das sind so die, so versuche ich meine Emotionen dann in dem Moment auch zu kontrollieren oder zu erklären oder mir selber gut zuzureden. Aber einfach ist das definitiv deswegen nicht. Und das erfordert, glaube ich, noch immer wieder Mut, den ich vielleicht. Ähm, aus meiner natürlichen äh, Art und Weise, also was mir so ein bisschen Gott gegeben ist, weil ich, ich behaupte schon, ich habe ein ganz starkes Urvertrauen, dass ich diesen Mut dann da wieder aufbringe und sage, okay, ist jetzt so und was mache ich jetzt aus der Situation? Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was passiert dann in deinem
0: Korb, was du zu dir sagst, um dann weiter voranzugehen? Um, weil es ergeben sich ja für dich auch immer, wenn ich dir zuhöre, wir reden ja ganz viel privat, Immer total viele Chancen. Also es ist dann immer so, als würde dir das alles so zufliegen und dann fallen ein paar Chancen wieder weg und dann kommen wieder ein paar neue dazu. Was passiert denn genau in deinem Kopf? Gibt es irgendein Mantra, was du dir sagst? Wie richtest du deinen Fokus? Weil dann kommt erst einmal ja die negative Emotion. Hm, ja, definitiv. Und dann musst du ja irgendwie mit der umgehen. Kannst du den Prozess in deinem Kopf beschreiben, wie du das machst? Weil logisch, haben schon viele Leute natürlich gehört, ja, du musst deinen Fokus dann verändern und so weiter. Und, und, oder wenn die Veränderung kommt, du musst das annehmen. Das sind so theoretische Sätze, aber wie schaffst du das mhm. praktisch für dich? dieses Auch den Satz von Robbins, den hast du gehört, aber den zu verinnerlichen und dann in die Aktivität zu bringen, das sind ja wieder zwei andere Sachen. Ja. Was kannst du beschreiben, was innerlich in dir passiert?
1: Das ist eine gute Frage, weil erstmal möchte ich mal sagen, das war ja nicht immer so bei mir, definitiv nicht. Also ich ich glaube, als ich angefangen habe, mir überhaupt mal in oder in meinen Kopf reinzuschauen, genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich mal gemerkt, wie negativ ich auch oft mit mir spreche in so vielen Situationen und habe das dann erstmal realisiert und das dann ab Gestellt.
0: Kannst du kurz sagen, wie du mit dir gesprochen hast? Kannst du dich noch ja. ein paar negative kann, Sachen
1: Wenn mir irgendwas passiert ist, ja, dann habe ich, oder, also oder irgendwie, ich sag mal, es war jetzt eine Kleinigkeit, dass, egal was ist, typisch, dass dir das passiert, ja, sowas, so nach dem Motto, mich selber fertig gemacht. Oder ähm, ja sowas, also dieser Standardsatz, sowas Dummes kann auch nur dir passieren. Und das kann jetzt wirklich eine Kleinigkeit sein, die auch überhaupt nicht wert ist, ja. Überhaupt nicht wert ist, da irgendwelche Energie reinzufahren, aber einfach dieses, sowas Dummes kann auch nur dir passieren, das sich selber zu sagen, das würden wir zu keiner Freundin sagen, das würden wir zu niemandem sagen, ja, das als auch diese Wertung dabei, ne, was Dummes äh, passieren. Ähm, also das, das war was, das habe ich vor, ich würde mal sagen, so zwei glaube ich, realisiert und habe das auch dann sofort abgestellt im Sinne von, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Und das ist jetzt das Nächste. Ähm, dieses Ganze, man muss das so machen, man muss das so machen. Ich sage immer, das ist ähm, Bullshit. Jeder muss das für sich so erfahren, wie es für ihn funktioniert. Ich schreibe zum Beispiel ganz, ganz viel. Ich habe Bücher über Bücher, die ich als Journals benutze für alles Mögliche. Und dann habe ich so eine, ähm, so eine Art, ich habe das Bullshit-Tagebuch genannt und habe mir dann abends wirklich mal aufgeschrieben, was für ein Bullshit ich mir erzählt habe. Und wenn du ja diesen einen Satz mal hast, der dir aufkommt, dann fallen dir so viele andere Sachen ein. So habe ich dann wirklich mal angefangen, ähm, aufzuschreiben und mir das bewusst zu machen dadurch. Andere malen vielleicht Bilder oder andere sprechen es auf. Da muss jeder für sich äh, die richtige Sachen finden. Ich Mir hilft es, aufzuschreiben. Ich mache aber auch Affirmationen tatsächlich täglich. Und zwar mache ich weniger dieses vom Spiegel stehen und mir in die Augen gucken was sagen ich habe das als Sprachnachricht aufgenommen weil bei mir einfach sehr sehr viel über Sprache äh, läuft und höre mir die dann an das kannst ah, du, auch okay.
0: haben, du um die um die um die Schritte ähm, einzeln zu... du hast erstmal raus aus deinem Kopf mhm. aufgeschrieben die negativen Gedanken um die so mhm. sichtbar zu machen mhm. und dann zweiter Schritt erst du arbeitest
1: mit Affirmationen die du dir als Sprachnachricht selber sagst weil Worte bei dir funktionieren ja, und das habe ich eigentlich schon immer gemacht, aber sehr, sehr intuitiv. Ich hab, habe mir das nie bewusst gemacht, wenn ich zum Beispiel ähm, schwierige Gespräche hatte oder wenn ich eine Präsentation hatte vor vielen Menschen und wie jeder äh, andere auch dann nervös war, dann habe ich zum Beispiel mir wirklich immer morgens schon gesagt, in den Spiegel gucken, habe gesagt, das wird heute super laufen und ähm, dass du, du lieferst die beste Präsentation ever und das Gespräch wird genau den Ausgang haben, den du haben möchtest. Und wir reden ja auch immer von so Zielsetzungen und so. Ich wusste Ganz genau. Ich spreche jetzt von einem schwierigen Mitarbeitergespräch, was wirklich kompliziert war und wo ich wusste, da ging es ja auch oftmals um viel Geld für das Unternehmen. Und dann äh, habe ich mir ganz klar geplant, was möchte ich? Was ist mein mein Outcome, mein gewünschtes Ziel des Gesprächs? Habe aber auch andere Versionen oder Optionen, die wir da haben können, also Richtungen, die ich dann einschlagen kann, je nachdem, wie das Gespräch geht. Und habe mir also einen genauen Plan gemacht, was ich möchte. und habe dann mir im Vorfeld schon immer gesagt, das wird genauso laufen, wie du es möchtest, weil ich schon wusste, in welche Richtung das geht. Weil ich dieses Ziel ja schon vor Augen hatte. Also okay. wir können unglaublich viel uns beeinflussen und ich habe das schon immer gemacht, aber eher intuitiv und mhm. weniger dieses, was du gerade gesagt hast, nämlich wirklich bewusst und raus und aufgeschrieben.
0: Mhm. Und da würde ich nämlich gerne bei dem Punkt Affirmationen reingehen, weil ich bei Keynotes auch oft sage, das Problem ist halt, wenn wir im Kopf nicht zulassen, dass es auch diese negativen Gedanken gibt, dass du ja aber Derjenige bist, der den Gedanken hat, aber nicht der Gedanke ist. Mhm. Also der Gedanke macht nicht deine Identität wahrzunehmen, dass du derjenige bist, der es denkt, aber nicht der es ist. Und wenn du dann aber vor dem Spiegel stehst und dazu wichtig, nämlich fragen, weil ganz viele Leute kriegen das dann nämlich nicht hin, zu, und zu sagen: Ich stelle mich vor dem Spiegel, mache eine positive Affirmation, aber ich fühle mich schlecht dann kann ich trotzdem in den Spiegel gucken und mir so oft sagen, wie toll es heute wird und wie großartig ich mich fühle. Und der Körper hat aber eine negative Emotion.
1: Yeah.
0: Dann ist das und ja so ein Und dann fühlst du dich ja noch schlecht, weil du das mit den positiven Affirmationen ja nicht hinkriegst, was ja angeblich alle Welt toll hinkriegt. Dann bist du der einzige Fail im Universum, bei dem das nicht funktioniert. Und da will ich dich einfach fragen, wie das für
1: dich ist. Ob du so Ja. Wie funktioniert das dann? Das ist Übungssache, ganz ehrlich. Also das ist aber, glaube ich, wie mit allem. Also ich, zum Beispiel war es bei mir so mit Meditieren. Ich war letztes Jahr drei Wochen auf Bali und wollte da für mich einfach mal abschalten, Telefon aus, alles. Und dann habe ich, ich in so einem Yoga-Bahn dachte eigentlich, ich gehe da hin zum Yoga machen. Habe mich einmal Yoga gemacht und habe dann angefangen zu meditieren. Und die erste, und jetzt muss man sich ja vorstellen, war, ich meine, alle sind ja wirklich gut drauf und und hippiemäßig und schon meditativ und alles da super unterwegs. Und dann war ich in meiner ersten Meditationsklasse und alle waren da super relaxed und ich konnte meinen Kopf nicht ausschalten. Ich habe da gedacht, meditieren. Ich, ich habe über alles Mögliche nachgedacht, außer über das, wo eigentlich jetzt der, der die Meditation geleitet hat und uns hingeführt hat. Ich war super frustriert danach. Ja. Und dann habe ich beim zweiten Mal gedacht, okay, jetzt schaltest du den Kopf aus? Ja, Das ist ja auch so geil, wenn man sich selber schon sagt, jetzt schaltest du den Kopf aus. Ne? Man muss sich ja selber mal überlegen, was man seinem Kopf ja dann erzählt. So, was ist passiert, ich bin eingeschlafen beim <lacht> <Das> zweiten Mal. <lacht> muss geweckt werden am Ende der Stunde. Und dann habe ich mir dann gedacht, okay, also irgendwie bin ich zu doof, um jetzt hier zu meditieren. Da siehst du wieder, da kommt das wieder. Warum kriegen das alle anderen hin? Nur ich nicht. Und äh, dann hat es vielleicht noch, noch keine Ahnung, fünf, sechs Mal gedauert. Und irgendwann kommst du in dieses Stadium, dass du denkst, ah, so geht's. Das ist Übungssache. Nichts passiert von jetzt auf gleich und nichts funktioniert. Aber viele hätten uns schon vorher aufgegeben. aber das hast ja, du halt nicht. Ja. Das ist der Punkt. Nee, dafür bin ich zu so ehrgeizig. Selbst im Meditieren. Ich wusste, irgendwann funktioniert Aber jetzt kommt das Nächste. Auf Bali drei Wochen, gechillt, jeden Tag zu meditieren. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du wieder in deinem Alltag bist und dann ja zweimal am Tag meditieren möchtest. Und selbst wenn es nur fünf Minuten sind oder zehn Minuten das ist ja die Königsdisziplin und die habe ich auch noch nicht. Also das, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es gerne und ich möchte gerne eine ähm, Routine im Sinne von einer Meditation jeden Tag hinbekommen, aber da arbeite ich noch dran.
0: Ja, es ja, gibt ja, ja immer was dafür.
1: zu tun, ne? <lacht> Ja, genau, es gibt immer was zu tun.
0: Sag mal, bei all dem, guck mal, deine Art zu reden, ja, du bist ja schnell, voller Energie, bam, bam, bam. Gibt es Ruhe
1: in deinem Leben? Ich arbeite dran, wie ich gerade gesagt habe, mit der Meditation. Aber ja, sonst wäre ich ja nicht ganz bewusst drei Monate auf Bali alleine im Dschungel, ohne Telefon. Also natürlich hatte ich mal Kontakt zur Außenwelt, aber die meiste Zeit hatte ich es aus. Ich schaffe mir diese Ruhepole, weil ich gelernt habe, dass alles im Leben ja Balance ist. Und wie du gerade schon sagst, ich bin von, von Natur aus sehr, sehr äh, energetisch. Und das ist so. Aber genauso viel Energie, wie ich verbrauche muss ich ja auch irgendwo mal aufladen. Mhm. Und ähm, auch da wieder, da gibt es kein Geheimrezept, sondern da muss jeder für sich selber schauen. Ähm, ich zum Beispiel gehe total gerne in der Natur spazieren. Ich war gestern wieder eine Stunde im Wald. Und das ist dann sowas, das nehme ich mir dann. Und dann habe ich da auch kein, kein Telefon, sondern vielleicht höre ich mal einen Podcast, vielleicht höre ich aber auch gar nichts. Vielleicht gehe ich einfach nur ganz, ganz im Ruhigen und Stillen dadurch. Und das ist was, wo ich mich auch hin diszipliniert habe und ich verbringe auch sehr, sehr viel Zeit mal alleine zwischendurch, weil gerade weil ich habe auch, ich netzwerke unheimlich gern, ich, ähm, ich nutze die Zeit, ich bin so viel unterwegs und überall möchte ich dann auch Leute sehen und Freunde treffen und dann hören was gibt's Neues und so weiter und das ist immer sehr, sehr viel Information ja auch und äh, emotional bin ich ja auch immer mit, mit allem dann so mit dabei, ich höre das ja nicht nur, ah ja, okay sondern ich bin dann auch wirklich ja, fühle mit und so weiter und das verbraucht auch sehr, sehr viel Energie da muss man auch wirklich aufpassen, was gibt dir Energie im Leben und was verbraucht Energie. Und da eine Balance zu schaffen, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist, ein, das ist ein Prozess, ein ganz, ganz langer.
0: Ja, und der oh. hängt dann damit zusammen, sich selbst zu kennen, ja. zu merken, ah, okay, es ist nicht das, weil alle anderen das machen mit der Balance, muss ich das machen, weil alle anderen meditieren, muss das bei mir funktionieren, sondern wirklich deinen Weg darin zu finden, was passt zu dir, was passt nicht. Und das kriegst du ja nur hin, indem du ein paar Dinge einfach mal ausprobierst. Und sich selbst auch an erste
1: Stelle zu setzen. Konntest,
0: Konntest du das von Anfang an? Nein, überhaupt nicht. Ja, weil du hast so krass viel gearbeitet, weißt du, als Führungskraft in einem Unternehmen. Da lebst du das ja. Das ja. machst du ja nicht nur 9 to 5, sondern viel, 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 viel mehr. Wann kam der Punkt,
1: dass du erkannt hast, dass du dich First setzen musst an Stelle eines? Also es gab, ich glaube, ich würde sagen, verschiedene Stufen. Erst recht so im Beruflichen. Meine Filialen oder meine Mitarbeiter waren von 6 bis 22 Uhr besetzt. Ja, Das heißt, theoretisch ähm, wäre ich von 6, 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, hätte ich erreichbar sein müssen. Und das waren auch viele meiner Kollegen. Und ich habe irgendwann schon mal gesagt, okay, vor 8 Uhr zum Beispiel möchte ich nicht angerufen werden morgens und habe dann auch irgendwann, aber ich würde mal sagen, das hat vielleicht drei Jahre gedauert, an das Telefon abends ausgestellt und wir reden hier von der Uhrzeit, keine Ahnung, vielleicht mal 20 Uhr, wenn ich was vorhatte, das ausgestellt. Habe aber die Mailbox angemacht und dann immer noch mal gehört, weil ich ja trotzdem immer noch mal sicher gehen wollte, dass alles auch okay war und das war so dieser erste Schritt, ja die die Erreichbarkeit, weil ich meine, wir sind ja auch alle von 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 morgens bis abends erreichbar und auch jetzt, ich arbeite eigentlich in, in fünf verschiedenen Zeitzonen und äh, irgendwo ist immer Morgen und irgendwo ist immer Nacht und irgendwie, irgendwer will mich immer erreichen. Ich habe auch so eine Uhrzeit, dass ich das Telefon ausmache, auch nachts im Flugmodus gestellt habe und mir dann auch meinen Schlaf gönne und dann erst nach einer gewissen Zeit morgens das Telefon dann auch wieder anmache und ähm, das sind alles ich das sind Schritte das ist wirklich ein Prozess und gerade ja, das hat ja auch mit Loslassen zu tun ja? Ja, ja also und
0: und auch mit dem Gefühl das ist ja auch so ein gebraucht werden müssen
1: hm. Ja, und das hat wieder alles damit zu tun, dass man irgendwann mal erkennt, warum bin ich eigentlich diejenige, die sich immer um alles kümmert? Warum besorge ich noch jedes Geburtstagsgeschenk <lacht> im Kollegenkreis? Warum warum äh, bin ich noch diejenige, die im Freundeskreis sich immer anbietet, dann noch alles zu machen, obwohl ich am wenigsten Zeit habe? So nach dem Motto, dass ja, das war für mich ein Learning, auch dieses nein sagen. Und ähm, und vor allen Dingen dann auch im, im Privaten, weil du willst ja immer irgendwie allen gerecht werden. Und für mich gab es auch nie dieses, weißt du, wenn andere, oder ich habe dir erzählt, ich habe heute mein Patenkind von der Kita abgeholt. Das war hm. früher niemals möglich. Irgendwie zu einem Geburtstag um 18 Uhr zu sein, war niemals für mich, äh, für mich möglich. Und dann hast du natürlich auch ein schlechtes Gewissen. Und gab du, es einen wo Punkt,
0: wo du erkannt hast, so will ich nicht mehr weitermachen? War das, bevor du bei Lidl gekündigt hast?
1: Es gab einen Punkt definitiv, wo ich, es ähm, hatte mit dem Telefonat zu tun, dass ich samstags abends Programm habe und da war mein ganzes Wochenende gelaufen. Und da weiß ich, dass jemand einfach nur seinen Frust bei mir abladen musste. Und ich hatte äh, ein tolles Wochenende geplant. Eigentlich, war es waren ähm, Freunde da und es war ein super Programm und meine Stimmung war komplett gedrückt. Das ganze Wochenende für nichts. Und da habe ich gesagt, verdammt nochmal, das lässt du nicht mehr mit dir machen. Und da habe ich dann angefangen, mein Telefon auszuschalten abends und nicht mehr dran zu gehen nach 22 Uhr. Na guck mal, aber ein,
0: so, ein, so, ein, so ein emotionales Erlebnis zu sehen, krass, wie sehr haben andere mich eigentlich in ihren Fängen und ich bin nicht mehr
1: frei. Da habe ich aus, aus verschiedenen, also auch aus dem Privaten, ich glaube, das war, als ich gemerkt habe, dass andere sich ein Recht herausnehmen, in mein Leben mit reinzureden. So habe ich das damals interpretiert. Und ähm, genau, weil am meistens machen die das ja gar nicht absichtlich, sondern die machen das ja oft nur, weil man selber ja nicht die Grenze gesetzt hat. Ne? Genau, war ja meine Schuld. Deswegen formuliere ich das jetzt auch schon so. Damals <lacht> habe ich das aber so gesehen, aber es war total meine Schuld, eben genau, die Grenze nicht zu setzen. Oder auch, das kommt aber ganz klar, Daher, was du eben gesagt hast, dann wieder allen recht machen wollen. Aber ich meine, eine, eine Weisheit kann ich jetzt schon mal teilen. Wir werden es nie allen recht machen können. Niemals. Das wird einfach nicht funktionieren, egal was man macht. Egal, Ist ob du links oder rechts gehst oder welche Farbe du trägst. Irgendeiner wird dich immer blöd finden.
0: Ist es das auch, wenn du zu einer jüngeren Susanne zurückfliegen könntest in der Zeit? gäbs was, was du ihr mit auf den Weg
1: geben wollen würdest? was du jetzt als Erkenntnis schon gewonnen hast über dich oder über das Leben? oder Generell würde ich sagen, wird alles gut. Mach dich nicht so verrückt. ja. Wird wird alles gut und ist auch alles richtig so, wie es ist. Aber wir leben ja immer in diesem ja, Moment und ich war früher total in der Opferhaltung, was so Sachen angeht. Also wie ich jetzt gerade sage, für mich waren das wirklich emotionale Momente und auch Momente, wo ich hätte heulen können, wenn ich die Emotion zugelassen hätte, was ich damals nicht zugelassen habe, weil ich ja auch dafür viel zu hart war äh, generell, dass ich gesagt habe, ich mich ja einfach zerrissen gefühlt habe, weil die einen haben dann so, die anderen, wo zwischendrin war ich und wusste gar nicht, was ich dann wirklich wollte. Das sind extrem emotionale Momente und die haben mich sehr, sehr äh, geprägt. Was hast du
0: gemacht, wenn du es nicht rausgelassen hast? Hattest du eine Technik, um Sachen zu unterdrücken?
1: Ja klar, <lacht> unterdrücken geht ja gut. Einfach runter. Dieses, ähm, wie sagt man das immer so schön, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, dieser blöde Spruch, aber das habe ich so oft äh, gemacht. Anstatt heute würde ich sagen, nee, bleib einfach sitzen und sag dir, es ist jetzt gerade scheiße und lass raus, was auch immer du machen musst. Ob du heulst, ob du schreist, ob du, äh, die anderen gehen zum Sport oder was auch immer es ist, äh, such dir ein Ventil und lass es raus.
0: Kannst du sagen, dass dich dieses Verhalten auch damals irgendwas gekostet hat? Also von dir? Freiheit. Freiheit. Ganz klar, Freiheit. Und dann kam ja der Punkt, ich meine, du warst in so einer krassen Position, dieses Kündigen kam das von heute auf morgen, dass du das machen willst? War das verbunden mit Angst? Was kommt danach? Was ist mit Geld, mit Sicher? Also was ist in deinem Kopf abgegangen? Weil ganz viele Menschen stehen ja vor so einem, ich sag mal Trennungsmoment. Ob das jetzt eine Beziehung ist, die man beendet, ob es ein Job ist, den man beendet, ob man umzieht tausend Dinge, ob man sich selbstständig macht. Das Kopfkino ist ja immens. Und da reinzugehen, was Du hast es ja geschafft, aber viele schaffen den Schritt nicht. Also wie war das bei dir?
1: Ja, also Waren da Ängste? War da Kopfkino? Was ist da abgegangen? Alles, alles was du gerade beschrieben hast und definitiv fest, Das ist niemals von heute auf morgen. Ich glaube, dass in dem Moment, wo die Entscheidung fällt und man Klass klar ist, dann ist das sowas von. Dann ist diese Tür zu und dann lässt sie sich auch nicht mehr öffnen und dann sieht das immer so super klar aus in, in allem und ja auch bei allen. Die, die Entscheidungen treffen. Aber dieser Prozess davor ja. Also generell habe ich schon immer gesagt, und das habe ich auch zu meinen Mitarbeitern gesagt, auch zu meinen Kollegen, wenn sich irgendjemand extrem über einen Arbeitgeber beschwert hat, ich habe gesagt, dann such dir einen anderen, wenn es hier so schlimm ist. Niemand zwingt dich ja, hier zu arbeiten. Niemand zwingt dich ja, in, in irgendeiner... Situation, Position, wie auch immer, zu sein, das sind ja wir selber, die uns zwingen, eben genau aus den Gründen, die du gerade ja, hast. Aber die antworten ja oft, Ach ja, na gut, so schlimm ist es dann doch nicht, weil die ja dann die
0: Angst vor der Veränderung haben. Aber die ja, aber dann musst du allein. Gucken,
1: welcher Schmerz ist größer? Ne? Der Schmerz oder die Angst dann davor oder so. Ich meine, wir sind ja immer, wir werden ja immer von Schmerz oder Freude getrieben und wir müssen ja immer gucken, was ist was ist größer und was tut mehr Ist der Schmerz. Und bei mir war es weniger der Schmerz, sondern, also erstmal, ich habe das immer so gesagt. Und ich wurde auch immer gefragt, krass, wie lange willst du diese Position noch machen? Und da habe ich gesagt, ich mache das was mir Spaß macht. Und das habe ich mir auch immer gesagt. Das war dieses Mantra, was ich mir immer gesagt habe. Und ich glaube, ich habe irgendwann so ein bisschen den Punkt verpasst, dass es mir nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat. Weil natürlich, wie in allem, die Lernkurve nimmt ja dann irgendwann ab. Ich meine, ich habe mit 25 angefangen. Ich hatte mit 25 schon diese fast 200 Mitarbeiter. Ich hatte mit 26 ein sechsstelliges Gehalt und einen dicken Firmenwagen. Das sind so Sachen, damit bist du nicht mehr motiviert mit 30 dann. Was ist das? Die, die materielle Fülle von außen äh, ist abgehakt und dann ja, merkst du, so, sagst, nach, okay. nach dem Studium. Ne? Klar freust du dich darüber und hast eine schicke Wohnung in der Frankfurter Innenstadt und alles Mögliche und musst niemals darüber nachdenken, ob du jetzt für eine Woche nach Thailand fliegst oder Sonstiges, aber das erfüllt dich ja nicht. Das erfüllte ich nicht, aber das musste ich natürlich auch erstmal lernen. Mein 26-jähriges Ich wusste das auch nicht, wobei das auch gar nicht Thema war, weil ich, damals war ich einfach total ehrgeizig und wollte lernen und, und habe es geliebt. Und dann du hast ja dann immer andere äh, Sachen, die dich dann ja auch anspornen. Und ich habe mich auch, das Unternehmen hat mir so viele Chancen geboten und ich habe so viele verschiedene mhm. Sachen auch mitnehmen können. Aber ausschlaggebend, ich würde sagen, was diesen Prozess wirklich ausgelöst hat, war, als ich äh, das Angebot von Deal eines Sabbaticals angenommen habe und bin drei Monate nach Südamerika gegangen. Also ich bin ja schon immer gerne gereist und war schon immer eine Reisetante und bin dann wirklich drei Monate auch da, ich glaube, durch äh, neun Länder äh, gereist. Mhm. Und bin da auch einfach hin äh, und habe mich treiben lassen. Ich bin wirklich planlos. Und da hattest du keine
0: Angst, ins Ausland zu gehen? überhaupt nicht. Aber guck mal, weil du, wie du das so sagst, so ja, ich war hier drei Wochen aus Bali, ich bin dann einfach nach Südamerika gegangen, weißt du, so in meinem Kopf, und ich war ja jetzt auch schon in vielen Ländern, ist aber trotzdem dieses, oh Gott, ich spreche die Sprache nicht, wie ist die Kultur, wie findet man sich zurecht, das ist ja so ein kleiner Subtext, der trotzdem ja auch bei
1: mir im Kopf läuft. Das hattest du gar nicht ausgedacht, rein ins Abenteuer, los geht's? Niemals, das habe ich aber auch noch nie gehabt, wenn es darum okay. geht, irgendwie was Neues, weil für mich ist, und das ist wahrscheinlich auch meine größten Werte sind Freiheit, Abenteuer. Und das ist ja für mich totales Abenteuer. Nicht <lacht> zu wissen, wen triffst du, nicht zu wissen. Wen du. Und so also, Leute kamen zu mir und haben gesagt, ja, was ist denn was passiert? Und ich sagte, ja, ich hoffe, dass ganz, ganz viel passiert, deswegen mache ich es doch. doch. Für mich war das so logisch. Und ich hatte nicht einmal Angst. Natürlich, mein Umfeld hatte Angst, was ich auch verstehen kann, wenn eine Frau alleine nach Südamerika. Mhm. reist, wobei ich keinen Moment alleine war, außer den Momenten, in denen ich es dann wirklich wollte. Das war auch das erste Mal, dass ich dann alleine war. Und diese Zeit war so prägend, weil nicht nur bist du losgelöst von deinem Alltag, mhm. sondern du hast auch wirklich mal Zeit, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und auch keine Ablenkung, so wie wir sie ja heute überall haben. Also wenn du dann nochmal wirklich im ecuadorianischen Dschungel bist ein paar Tage, da hast du auch kein Internet. Ja, da kannst du auch nicht einen Instagram-Feed checken. Nee, nee. Und hab ich, habe ich auch damals, da habe ich noch überhaupt nichts mit am Hut gehabt, wirklich. Und ähm, da waren so viele Momente und auch Sachen, die mir begegnet sind und die meinen Horizont natürlich geöffnet haben, dass ich würde sagen, ich bin danach zurückgekommen, nach diesen drei Monaten und war total wieder energiegeladen, habe gesagt, super und natürlich habe ich mir da auch schon oft die Frage gestellt, die Frage war schon da, möchte ich mich beruflich verändern, weil wir wissen ja auch alle, in, in den Unternehmen ist es ja auch, du kannst nicht zu lange bei einem Arbeitgeber sein, sonst bist du da gebrannt, so nach dem Motto, willst du innerhalb des Unternehmens weiter oder was willst du überhaupt machen? Selbstständigkeit war eigentlich schon gar keine Frage, Da so wirklich für mich, für mich ging es mehr mal so um mich und was, was, wo, Machen. Und dann kam ich zurück und war total energiegeladen. Und danach ging es aber tatsächlich für mich persönlich eigentlich nur noch bergab. Und das, was du jetzt eben gesagt hast, was also als Chancen sind, da kam auch jede Menge Chancen meines Weges im negativen Sinne. Aber was habe ich, also was habe ich die interpretiert als Probleme und als Ungerechtigkeiten und als was weiß ich, dabei waren es alles Chancen für mich. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Und dann hat mich wirklich nochmal acht Monate gedauert, bis ich die Entscheidung getroffen habe und die Entscheidung habe ich getroffen, war natürlich wieder weg in Israel am Strand und habe da für mich die Entscheidung getroffen, das war's, jetzt veränderst du dich, ich habe noch nicht gesagt das will ich machen, da will ich hin dann wird es sein keine Zeit und Raum irgendwie Vorstellung gehabt. Ich habe einfach nur gesagt, jetzt verändere ich mich. Und ich kam ungelogen. Das war Sonntag, Samstag, Sonntag, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Sonntag bin ich wahrscheinlich zurückgeflogen. Ich habe ja auch immer so dieses, ich war auch der typische von Urlaub zu Urlaub-Leber. Ja, Wochenende gab es ja nicht so wirklich bei mir äh, durch den Einzelhandel. Aber ähm, ich habe immer bis zu jedem letzte Minute dann ausgekostet und kam montags zurück und dann hat sich bei mir montags schon, da kam sie, da war die Gelegenheit für mich und dann dann ging das alles ganz schnell. Dann war das am Freitag war schon dann klar. Also ich kam Montag zurück. Montag hat sich diese Gelegenheit mir ergeben, weil ich für mich fest entschlossen hatte: Das ist es jetzt. Jetzt kommt die Veränderung. Und dann strahlst du das ja auch aus. Das ist ja einfach so. Ja. Und dann kam die Gelegenheit. Ich wusste sofort: Das ist es. Und Freitags war schon alles geklärt. Und dann ist es ganz schnell. Aber der Weg davor, der war weg, der war äh,
0: steinig und schwierig. Und vor allen Dingen ja auch anstrengend. Ne? Ich, ich kenne ja genau auch so diese Phasen, wenn du auf der Suche bist, noch nicht wissen, wohin, aber du willst, du weißt, du willst das Alte nicht mehr, aber dann so dieses, ja, aber das gibt dir Sicherheit, jetzt hast du einen gewissen Standard und dieses ganze, diese
1: Verhandlung in deinem Kopf, die stattfindet. Ja, aber die das kam das
0: danach gar nicht. nicht.
1: Die kam danach? Die kam danach. Für mich war erstmal nur die Entscheidung, klar. Krass. Das war klar. Ja, das war so glasklar für mich, weil natürlich, als ich da am Strand war, habe ich natürlich gedacht, ah, okay, jetzt du bist, du hast ja eine super Position, das ist ja überhaupt kein Problem für mich, und das Selbstbewusstsein hatte ich auch schon immer, mir einen neuen Job zu suchen, beim nächsten Unternehmen unterzukommen. Aber ich wäre jetzt nie der Typ gewesen, wie es die meisten dann machen, zu sagen, okay, jetzt suchst du erstmal was und dann, dann guckst du da und da. Ähm, dafür bin ich auch zu ehrlich in dem Moment, ja, und wusste einfach nur, nein, du musst jetzt die eine Tür zumachen, damit sich die nächste öffnet, und dann diese Entscheidung war glasklar, klar, dann kommt alles mein Weg, und so ist das immer bis jetzt gewesen. Ich treffe eine Entscheidung, in dem Moment ist alles klar, klar danach ändert sich alles, aber klärt sich auch irgendwie alles, und dann geht's weiter, dann kommen halt die nächsten Herausforderungen. Gibt's denn irgendwas, wovor du Angst hast im Leben? Klar, logisch. Ich habe vor vielem Angst, auch in diesen Momenten, Mhm. Ähm, aber die Frage ist ja immer, wie gehst du damit um? Ich habe vor, hab vor so vielem Angst, ähm, vor all den Dingen, die, die wir nicht hoffen, dass sie passieren. Ja, Was ist, wenn man krank wird oder was ist, wenn irgendwas wirklich passiert, was dich, was tief emotional ähm, dich mitnimmt, rausreißt irgendwie aus allem. Ähm, aber dann andererseits denke ich mir wieder so, warum, warum Angst haben? Weil es kommt ja alles so, wie es kommen soll. Ja, das merkt man dann nach einer Zeit. Ne? Ja. Trotzdem, auch die
0: negativen Sachen. Trotzdem begleitet einen das, ja. Hm? Kommt ja, hört ja irgendwie nicht komplett auf. Das, du lernst es nur kennen, dass ja. da dieser
1: Gedanke ist oder diese Angst. Ich glaube aber auch mit Ängsten. Ich sehe das so, man soll sich seinen Ängsten auch irgendwie stellen. Und das, das hat ja sowas damit zu tun. Zum Beispiel habe ich gelernt, es ähm, das heißt ja so, so schön, dieses being comfortable, being uncomfortable. So schwierig das im, im Deutschen zu sagen, ja, aber sich gerade in diese Situationen zu stürzen, auf die du keinen Bock hast, die dir unangenehm sind, bevor du Angst hast, ja, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, wo wir uns kennengelernt haben, Public Speaking University. Ich kann es nur empfehlen jedem. Da wirst du wirklich an an den Rand deiner äh, Schmerzensgrenze absolut geführt. Ja, ich möchte nichts äh, sagen, aber das hat mir unheimlich weitergeholfen. Ich erinnere mich an unseren Moment, wo wir da standen. Ich habe gedacht, ich muss mich übergeben. Das war wirklich so. Also auch diese körperliche Reaktion und äh, Du musst dich aber stellen, weil was, ich hätte es mir nie verziehen, wobei das gäbe es auch, wäre auch für mich käme das nie in Frage, das dann nicht zu machen. Aber es gibt ja auch Leute, die stehen dann an diesem Punkt und machen es nicht. Ich habe zum Beispiel Höhenangst und das ist ja was, wo ich sage, da gibt es ja Mittel und Wege, ja, die zu bekämpfen und ich mache das Schritt für Schritt und ich weiß, irgendwann werde ich mal einen Fallschirmsprung machen. Ich könnte jetzt sofort mich übergeben, wenn ich darüber nachdenke und ich weiß nicht, wann das so weit sein wird, aber ich bin ähm, äh, Tandem gesprungen letztes Jahr und da ist auch wieder so krass. Da merkst du, wie der Körper funktioniert, dein Kopf. Ja, ich stand dann da oben und habe natürlich alles Mögliche ausgemalt, was jetzt alles passieren kann, wenn dieser Schirm sich nicht öffnet, wenn Sonne. Du sitzt ja dann da in diesem Ding. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Das ist ja wie so eine wie so eine halbe Badewanne, die da irgendwie wo du so drin sitzt. Das ist ja ganz komisch. Und dann ist der ja hinter dir und dann war das wirklich. Das war vom Oktoberfest. Du weißt noch genau. Und da lag, da lag vielleicht drei Stückchen Schnee auf diesem Hang, den wir dann runtergelaufen sind. Und was mache ich? Ich schaffe es, auf diesem einen Fitzelchen Schnee auszurutschen, hinzufallen vorm Dings. Und dann hat der schon gedacht, ach du <lacht> je, weil er hat gesagt, das ist wichtig. Ja, super mit der. Laufen und abspringen. Und ich schaffe es wirklich, ich weiß nicht, wo der wo der Fitzel herkam, rutsch aus und habe dann in dem Moment gedacht, ach du hier, was machst du jetzt? Und dann habe ich es aber irgendwie geschafft und bin dann mal abgesprungen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Und dann war es das geilste Erlebnis, ja, ever. Und hat überhaupt keine Angst. Aber vorher, ja. ich bin da auch alleine hin, weil ich wusste genau, wenn da irgendjemand ist, den ich kenne, dann, dann überrede ich den, mich hier wieder rauszulassen, so nach dem Motto. Das hat mich so viel Überwindung gekostet. Das war übrigens ein Gutschein, den ich von einer Freundin zum 30. Geburtstag bekommen habe. Und drei Jahre später habe ich den eingelöst hat den immer schön ganz, ganz unten vergraben im, im Schreibtisch. Da hatte es ja Glück, dass der noch gültig war nach drei Jahren. Ja, das war natürlich auch so ein bisschen eine Hoffnung, dass der nicht mehr äh, gültig war. Aber es sind lauter so Sachen, wo äh, ich denke, dass es total wichtig ist, weil irgendwann macht es dir ja auch keine Angst mehr. Irgendwann kriegst du ja auch eine Routine in, äh, in gewissen Sachen. Ja, das stimmt, weil du dich ja auch dann selber kennst. Ne? Du weißt, okay, da ist
0: vielleicht eine Nervosität, aber ich kenne mich, das ist ein Teil von mir und ich kann mir vertrauen. Ich habe in der Vergangenheit schon Erlebnisse geschaffen, die mir das bestätigt haben, ja. also kann ich vorangehen.
1: Und ganz oft sind es auch so Sachen, dass es mir am größten Angst macht, dahinter liegt die allergrößte Veränderung dass wir jetzt zum Beispiel hier so sprechen, ich gucke jetzt dich an und gucke, versuche nicht zu gucken, wie ich auf dem Bild aussehe, aber für mich war das das Allerschlimmste, ich werde nie vergessen, mein erstes Facebook-Live-Video, Das und das ist auch noch nicht so lange her, das war für mich das Allerschwierigste, weil ich mir alles Mögliche vorgestellt habe, was da passiert, wenn man live spricht und wenn man vor anderen spricht. Ja, und, und? Das, ja, und jetzt spreche ich ganz gerne vor anderen, aber das sind so größte Panik bereitet. Aber ist denn bei diesem
0: allerersten Facebook-Live was
1: passiert? Nö, ne? Ich habe super Feedback bekommen. Ja, guck. Total. Das ist ja, das ist ja richtig schlimm, Susanne. Ja, nee, aber das hat war das dann auch so, wo, wo ich gemerkt habe, weil ich natürlich aber auch Stuss geredet habe. Ich habe so, so irgendwie sowas wie, mach es einfach so nach dem Motto, das genannt und habe gesagt, meine Aufgabe war heute für mich, ähm, das zu machen, was mir am meisten Angst macht. Und deswegen mache ich das jetzt hier gerade. Sowas habe ich gesagt. Da haben super viele mir aber so Nachrichten auch geschrieben, haben gesagt, krass, das würde ich mich nie trauen. Und auch in Englisch und so weiter. Ja, so Sachen. Und das ging mir ganz, ganz oft. Ich habe unzählige Momente, die mir Angst machen, aber ich definiere die mittlerweile ganz, ganz anders. Ja, interessant, ne? An da einfach
0: eine, eine Veränderung in der Art der Bewertung auch vorzunehmen von diesen Dingen,
1: ne? Ja. Perspektivsache. Und du
0: weißt ja, ähm, meine drei Fragen zum Schluss, weil du ja. hast dir ja fleißig schon andere Podcast-Folgen angehört vor ja. Eine davon ist ja immer das Mutigste, das ich je getan habe.
1: Ja, andere würden garantiert sowas sagen, wie du eben ähm, alleine durch die Welt reisen, so Sachen. Cool. Ähm, für mich persönlich, und wir sind ja hier ganz, ganz persönlich, war es, glaube ich, wirklich mal Emotionen zu zeigen und über Emotionen zu sprechen und mich verletzlich zu zeigen. Und Kannst du die Situation beschreiben, wann und wo das war? Ja, und zwar war das, und das war auch eine lebenseinschneidende Situation für mich als Führungskraft, und zwar wurde ich da von zwei Mitarbeiterinnen verklagt. Tatsächlich, und du wirst ja dann, ja, persönlich, da ging es jetzt gar nicht auf das, auf das, auf die Details eingehen. Aber das war für mich so ein Schock, dass zwei meiner Mitarbeiterinnen nicht das Gefühl hatten, mit mir persönlich sprechen zu können, sondern über den Anwalt zu kommunizieren. Und natürlich hatten die schon mit mir zu sprechen, aber ich habe das gewiegelt, weil so nach dem Motto, nein, das passt nicht, das, das geht nicht und das, das macht man so nicht, ja. Merkst jetzt schon, dass ich da ganz anders noch gedacht habe. Und, ähm, als dann auf einmal, das war auch geil, ich hatte gerade einen neuen Chef und der quasi so dieses Kennenlerngespräch, dass er gesagt hat, hier liegen zwei Anklagen auf dem Schreibtisch. Und habe ich auch gesagt, okay, guter Eindruck, hier direkt äh, vermittelt. Und ähm, aus dieser Situation, weil dann ging es natürlich, was machst du denn jetzt daraus? Da ja? gibt es ja, ich meine, als Führungskraft, hat er ja auch die absolute Entscheidungsfreiheit über, wie gehe ich mit den Mitarbeitern danach um. Und ich habe mich dazu entschieden, mit beiden separat, essen zu gehen, habe mir einen Abend für jeden Zeit genommen, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe und habe da wirklich gesessen, habe gesagt, ähm, mich hat das wahnsinnig verletzt und nicht von ihrer Seite aus, sondern der Gedanke, dass jemand nicht mit mir sprechen kann persönlich und diesen Weg wählt, ähm, anstatt mit mir persönlich darüber sprechen zu können, das Gefühl haben, sich mir anvertrauen zu können und habe gesagt, ähm, und habe mir einfach wirklich mal die Zeit genommen, denen zuzuhören, beiden jeweils. Und äh, das war für mich so, dann habe ich, hab ich auch erstmal hinterfragt, was für eine Art Führungskraft willst du auch eigentlich sein? Willst du diejenige sein, mit der nicht gesprochen werden kann, weil, was diejenigen wollen, gerade nicht in die Kennzahlen passt, ja, die geplant sind oder Sonstiges? Ähm, oder möchtest du diejenige sein, der vertraut wird und mit der über alles geredet werden kann? Und da ich, auch da habe ich mich so kolossal danach geändert. Aber das war natürlich... Auch das vor mir und vor allen Dingen auch vor anderen, kannst du dir vorstellen, wir waren ja alle sehr, sehr, das war schon ein kleines Haifischbecken, in dem da geschwommen wird und da auch zu was habe ich dann gemacht daraus? Und, und das sind die Erkenntnisse und vielleicht lernt ihr auch was daraus, weil das, das habe ich daraus jetzt gezogen. Ähm, da muss man sich erstmal trauen, Schwäche zu zeigen, im, im Kollegium oder in dieser Position. Aber ich habe es in dem Moment überhaupt nicht so erfahren als Schwäche gar nicht, sondern ich fand das dann eher wirklich eine Stärke von mir im Nachhinein, auch nicht in dem Moment, ja, ähm, sondern dann zu sagen, das war schon gut, dass du das gemacht hast, du hast da so viel daraus gelernt und ich habe mich auch wirklich komplett danach geändert und mir andere Fragen gestellt dann, wenn Mitarbeiter mit mir gesprochen haben und da hat sich in der Kommunikation auch so viel verändert im Nachhinein und die beiden haben, haben die Arbeiten, gerade die Leute noch da und das war ähm, das war eine super Zusammenarbeit auch danach. Es hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und genauso hat es auch im Privaten schon, dass ich wirklich mal in einer Situation war, dass ich gesagt habe: Pass auf, und das war auch keine schöne Situation, aber ich habe dann gesagt: Okay, war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder wie auch immer, das, mich so zu verhalten, aber ich habe es aufgrund dessen gemacht, weil ich so. War. Und. Ähm, das gab dann auch ein sehr, sehr ehrliches Gespräch danach und auch deswegen war die Welt deswegen nicht äh, rosarot, aber ich habe mich super gefühlt, weil ich gedacht habe, jetzt hast du aber die Wahrheit gesprochen, jetzt hast du, auch wenn du dich gerade verletzlich gezeigt hast, ähm, ich war super stolz auf mich tatsächlich, in dem Moment dann auch, weil das war wieder so das the Next Level, dass man auch persönlich, sich verletzlich zu zeigen und zu öffnen. Ja, und da steckt
0: ja so viel Stärke drin und das ist ja mit das Schwierigste ähm, für die meisten, ne? Ja, ja, das stimmt. Danke, dass du diese Geschichte geteilt hast, weil das auch zu sagen ist ja so, krass, ich hatte mal jemand verklagt. Das ist ja nicht gerade was, was, was man so, so gerne vielleicht über sich selber erzählt, aber äh, guck mal, wie gut, weil du dadurch eine Stärke in dir entdeckt hast und wofür stehst du überhaupt? Und wenn die das nicht gemacht hätten, vielleicht hättest du dich nie gefragt, was für ein Chef will ich eigentlich sein, was für ein Mensch bin genau. ich überhaupt?
1: Was für eine krasse Frage das ausgelöst hat. Mhm. Du zum Abschluss... Wer will ich sein? Das ja. ist ja auch immer so dieses Wichtige, weil wir haben alle die Chance, uns ständig dann wieder neu zu erfinden und uns einfach zu ändern. Aber der Prozess dahin ist, und das glaube ich auch ganz ehrlich, vielen zu schwierig, aufwendig, zu anstrengend und ähm, trauen sich dann auch gar nicht, diese Fragen zu stellen. Ja, und es ist wenn ja auch leichter zu sagen.
0: Auch Nö, die anderen sind doof. Das ist ja auch immer am leichtesten, das zu sagen, ne? Oder über sich selbst, ähm, Recht zu behalten, anstatt was Neues zu entdecken.
1: Mhm.
0: Ego. Also Eigenen
1: Sein, ne? Ja, aber du, ganz ehrlich, jemand, das sind nicht die, jetzt hier bei dir zuhören werden. <lacht> nee, weil die sich ja schon mit sich beschäftigen. Ja.
0: Und ja auch ganz viele Anreize davon mitkriegen von den Interviewpartnern und so weiter und dann auch mal bei sich hingucken und, bei sich hingucken ist echt next level, würde ich sagen, weil wir gucken immer bei den anderen, wir sind im Vergleich und das, das ist einfach. Wir lenken uns ab, wie du schon gesagt hast, mit jeder Menge Gedöns von außen drumherum, mitmachen, mit tun und dann so dieses Ah, okay, ich bin ja aber hier der gemeinsame Nenner bei all diesen Aktivitäten.
1: <lacht>
0: ja. Das ist ja auch schon eine Erkenntnis. Susanne, wir sind am Ende der, der heutigen Zeit schon angekommen. Das ging ja hier alles so wie im Flow, Gott. bam, bam, bam. Ratzifatz. Zwei Sätze noch zum
1: Schluss. Peinlich mhm. ist mir eigentlich wirklich nichts, muss ich sagen, weil ich so oft Sachen mache, die mir früher peinlich gewesen wären. Heute denke ich, ja. Heute schon denkst du, ist ja Kiki, <lacht> ist so sehr gut. Und, ich glaube auch hier wieder sehe ich es halt einfach als peinlich mehr an, weil ich entscheide ja auch, ob es jetzt peinlich ist oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich letztens schon mal mit jemandem gesagt, ab, ab so einer gewissen Phase in der per Persönlichkeitsentwicklung oder wann auch immer oder im Leben dann weißt du halt, ja gut, ist halt nicht mehr peinlich, was früher immer peinlich war, ne? Weil du dann zu den Sachen stehst und dir dadurch Stärke ja zurückholst.
1: Was mir peinlich war, weil war, ich die ja. ersten Male wirklich mit dem Telefon so für irgendwie ein Live-Video oder sonstiges durch die Gegend gelaufen bin, ja, und Leute am Flughafen oder so zum Beispiel. Aber es kommt halt super an, ne, wenn du es irgendwie am Flughafen machst, oder ich musste auch schon oft mal irgendwie irgendwelche Telefonate am Flughafen so führen. Und äh, das war mir schon ein bisschen. <lacht> wirklich, ja, am Anfang, aber dann jetzt denke ich mir auch mittlerweile, toll. was
0: ich? Und es, ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile normal, aber es sieht, also ich finde, ich finde, es sieht bescheuert aus. Ich finde es selber bescheuert, wenn ich so durch die Gegend, aber wie soll es auch anders gehen? Und ich finde, es sieht auch bescheuert bei anderen aus, wenn man andere zuguckt, wie sie Selfies machen,
1: aber so ja. sieht das halt nun mal aus. <lacht> ja.
0: schön sieht es nicht aus von außen, aber so sieht es einfach
1: aus. Ja, aber ist auch interessant, am Anfang ist es dir peinlich und jetzt denkst du halt irgendwie, oh Gott, was, was soll's, ne? Da merkst du, du änderst ja einfach nur wieder die Einstellung dazu. Das stimmt. Und dann zur letzten Frage. Ja. Ich bewundere an anderen. Ich bewundere an anderen äh, Leichtigkeit. Menschen, die, ähm, die noch Kind sind irgendwie im Erwachsensein, das bewundere ich. Total, die äh, das ist was, was ich unbedingt möchte. Diese diese Leichtigkeit und sich wenig Gedanken machen, so sieht ja aus und äh, und einfach noch äh, große Kinder sind. Das ist witzig, dass du das sagst, weil du ziehst jetzt einfach mal mit kompletter
0: Leichtigkeit nach Zypern, um es mal da auszuprobieren. Also von außen betrachtet, Susanne, super viel Leichtigkeit
1: ist da schon vorhanden. Guck mal hin. Nee, ich bin auch sehr, sehr viel im Kopf und, und lerne einfach nur durch, aber auch einfach wirklich so Sachen wie dein Podcast und durch, durch wirklich so Sachen lerne ich, anders damit umzugehen. Das ist alles. Schön. Danke, dass du das heute alles mit uns
0: geteilt hast. Und wenn du wenn du heute den Podcast gehört hast, wirst, ey, ich würde gerne Susanne so ein bisschen folgen, weil erstens reist die äh, um die Welt und macht coole Sachen und macht es halt einfach, dann findet man dich auf Instagram und Facebook die mhm. ähm, Links packen wir auch unten in die Shownotes rein. Und du kannst natürlich auch gerne zu Susanne Kontakt aufnehmen, weil Susanne ist natürlich Coach. Wenn du Fragen hast, sagst, ich will ein Coaching haben zum Thema Veränderung, weil da steht was an, wo ich gerade mir selbst im Weg stehe, dann ist Susanne definitiv der richtige Ansprechpartner. Ne?
1: Vielen, vielen Dank, Yvonne. Es war wunder, wunderschön. Es hat mir ganz viel Freude gemacht. Sehr. Gut. Und ich danke dir für die ganze Arbeit und Mühe, die du hier machst, damit äh, wir deinen Podcast hören können und uns inspirieren lassen können. Sehr, sehr gerne. Das frage ich mich ja auch
0: manchmal. Interessiert es überhaupt Leute? Und dann denke ich, interessanter Gedanke, mach es einfach dann trotzdem. Und Bitte wenn... Sehen. Und wenn du die heutige Folge komplett durchgehört hast, lass doch eine Bewertung auf iTunes da und schreib natürlich auch, wie hat Susanne oder ihre Geschichte oder welcher Satz hat dich besonders inspiriert. Das finden wir natürlich auch immer mega, mega, mega interessant. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinhören heute. Dankeschön. Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,